0: Être entrepreneur, c'est un style de vie, c'est un mode de vie. Je pense que, peut-être je me trompe, mais euh, je pense qu'on ne devient pas entrepreneur. Je pense qu'on est entrepreneur d'emblée. Peut-être que c'est camouflé en dedans de toi parce que tu as toujours voulu rêver d'avoir ta propre entreprise, mais que ça n'a pas donné ou que tu n'avais pas euh, nécessairement... Euh, tout en main pour y arriver. Mais c'est quelque chose qui est profond à être entrepreneur. Je pense sincèrement que c'est quelque chose qu'on possède en dedans de soi. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont salariés, puis il y a des gens qui ont besoin d'un encadrement très strict, très précis, puis de d'autres personnes comme moi, comme bien d'autres entrepreneurs, qui ont un, un besoin de liberté dans leur choix, dans leur quotidien, pour être capable de faire leur horaire, puis d'arriver à faire ce qu'ils font du mieux qu'ils le font avec leur cœur, parce qu'évidemment, ben, un salarié aussi. Mais être entrepreneur, c'est vraiment un style de vie, c'est pas donné à tout le monde, mais je vais te donner trois qualités que ça prend pour être un très bon entrepreneur après cette pause musicale. Bienvenue dans mon univers passionnant sur le marketing de soi. Dans ce podcast unique, je débroussaille pour toi les sentiers souvent inconnus du marketing de soi, du marketing web et du marketing vidéo, qui t'amèneront sûrement à mieux comprendre et mettre en place des stratégies de réussite dans ton entreprise, sur les réseaux sociaux et dans tes vidéos. Que tu sois solopreneur ou entrepreneur curieux, ou si tu penses peut-être que la puissance du marketing de soi c'est pas pour toi, bien laisse-moi quand même t'inviter à découvrir mon univers passionnant, car je suis convaincu que dans ce podcast, tu trouveras cette étincelle d'inspiration vers ta passion. Ici jolie Dion, ton GPS entrepreneurial de succès. Scotch-toi bien tes écouteurs, car ça va exploser. Quand je dis qu'être entrepreneur, c'est un style de vie, c'est un mode de vie, je pense que sincèrement, on est né entrepreneur. On ne le devient pas nécessairement. Je pense. On peut le devenir euh, par des circonstances, mais d'emblée, ceux qui sont entrepreneurs par des circonstances, c'est que c'était en dedans d'eux depuis longtemps. Probablement, peut-être camouflés, euh, peut-être avec des acquis moindres, donc qui ne se sont pas lancés, mais c'est quelque chose qui est vraiment un style de vie, c'est un mode de vie. Moi, j'aurais beaucoup de difficultés à faire autre chose qu'être entrepreneur. J'ai été entrepreneur toute ma vie j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Donc, euh, Aller à l'école, m'asseoir sur un banc, c'était pas pour moi. Travailler pour quelqu'un, c'était pas pour moi. Euh, moi, j'aimais mieux travailler puis faire mes propres horaires à moi puis organiser ma vie. Donc, être entrepreneur, ça fait partie de mes gènes. Je pense c'est dans mon ADN. On a beaucoup d'entrepreneurs dans, dans ma famille, du côté de ma mère. Et euh, entre autres, ma mère est entrepreneur. Hein. Elle avait elle eu ses écoles de danse, elle a eu des, des compagnies de, de couture euh, dans lesquelles j'ai commencé à travailler très jeune avec ma sœur. J'avais comme 5 ans, on faisait de l'emballage, puis coupait des fils puis... Euh, euh, J'ai toujours été dans le domaine du travail. Euh, bon, il n'y avait pas la nouvelle réglementation par chance euh, du gouvernement aujourd'hui qu'en bas de 14 ans, tu n'as pas le droit de travailler, là. <rire> Mais bon, il faut dire que c'est une entreprise familiale. Donc, yeah, je pouvais. Mais, euh, mais on a toujours été dans, dans, dans le travail, ma sœur aussi. Donc, on est des grandes travaillantes dans notre famille. Et euh, ma sœur également aussi est entrepreneur. Donc, mon, ma mère était entrepreneur. Ma grand-mère était entrepreneur. Puis, ma grand-mère, on se ressemble beaucoup parce que... <rire> exemple j'ai fait ça vraiment toute ma vie, là, sur beaucoup de choses. Elle apprenait du piano. Et la première leçon qu'elle apprenait, elle mettait euh, une annonce pour avoir des étudiants qui venaient prendre une leçon de piano. La leçon 1. Et moi, j'ai beaucoup été comme elle parce que je, je réalise que quand j'apprends quelque chose, ma meilleure façon d'apprendre, c'est de le transmettre. Il faut que je transmette. Quand je transmets, j'apprends quelque chose, je le transmets automatiquement. On que mon cerveau vient de l'analyser. Alors, quand je, je faisais de la danse, évidemment, et euh, puis je, je prenais des cours de danse, ben je l'enseignais. J'enseignais ce que souvent j'avais appris pour être capable que ça soit intégré en dedans de moi. Ma grand-mère faisait pareil. Euh, je ne sais pas, ma mère, mais ma mère, elle, de toute façon, ma mère a fait tellement d'affaires dans sa vie. Euh, était, était vraiment douée, créative. Et je pense qu'elle aussi... Je Là, je te dis ça, puis je suis en train de réfléchir qu'elle aussi, je pense que quand elle apprenait quelque chose, puis quand elle le montrait à quelqu'un d'autre, euh, c'était, euh, elle l'apprenait mieux, puis elle l'intégrait dans d'elle. Donc, être entrepreneur, tu l'es ou tu ne l'es pas, je pense. Et c'est un monde tellement particulier. Il euh, y a des gens qui me disent, ah, moi, je veux quitter ma job, je veux plus travailler pour quelqu'un, super parfait, mais ça sera pas plus beau quand tu vas être entrepreneur, parce qu'entrepreneur, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de structure, OK? Et je vais te parler de trois qualités à la base que ça prend pour être un bon entrepreneur. Avant tout, c'est la vision. Il faut que tu aies une vision, une vision claire de ce que tu veux dans ta vie, de ce que tu veux pas aussi, également, puis ce que tu veux. Puis cette vision-là va t'amener vraiment à dire, moi, j'ai le goût. Tu sais, c'est drôle, j'ai fait un, une entrevue avec euh, une belle dame qui s'appelle Catherine euh, pour un de ses podcasts et euh, on parlait de la raison d'être. Moi, je disais que quand je suis petite, dans mon livre, j'en parle aussi, je voulais être une grande vedette. Moi, j'avais établi que quand je regardais des gens à la télé, je me disais, oh my God, moi, c'est ça que je veux faire. Je, je voulais être une grande vedette. Mais je n'avais pas compris à ce moment-là qu'être une grande vedette, pour moi, c'était de transmettre un message. C'était d'aider, de faire la différence dans la vie des gens, de rendre les gens heureux. Aujourd'hui, avec le recul, je réalise que ce message-là, cette vision-là que j'avais de moi, de transmettre des messages à travers les arts, ben c'est encore aujourd'hui ma raison d'être. Donc, ma vision était très claire quand j'étais jeune. Puis très jeune, je voulais être une danseuse professionnelle. J'ai toujours été dans le domaine, quand je vous dis, d'entrepreneuriat. Donc, pour moi, c'était clair. Donc, toi, c'est quoi ta vision par rapport à ce que tu souhaiterais? OK? Il faut que tu aies une vision de ce que tu veux. Puis si ta vision est floue, Bien, continue à changer tes lunettes jusqu'à temps que tu as une vision très claire. Parce que sans vision, ça va être difficile si tu veux devenir entrepreneur. En parlant de lunettes, les miennes, y descendent. <rire> si tu veux être entrepreneur puis, euh, puis avancer. Ça, c'est la première qualité. Deuxième qualité, c'est l'organisation. Les le monde me disent souvent, « ta barouette ma jolie, comment tu fais faire tout ce que t'as fait? » Eh bien, je suis organisée. Moi, je suis très, très organisée dans la vie, OK? Je, tout est une organisation. Parce que je ne pourrais pas réussir à faire mon métier, faire mes métiers, puis faire tout ce que je fais, profiter de la vie, être libre financièrement si je n'étais pas organisée, de travailler sur des podcasts parce que ça prend le temps que ça prend, de tout planifier mes trucs, de planifier mes publications. si je n'étais pas organisée. C'est impossible de réussir en entrepreneuriat si tu n'est pas organisé, ce qui veut dire si tu procrastines. Encore là, j'ai une petite série, que j'ai faite sur la procrastination là, va l'écouter un peu là, OK Parce que sérieux, l'organisation c'est la, la clé du succès. Et ça demande du temps, hein, s'organiser. Moi mon cerveau, c'est comme 12 tiroirs. Là, j'ai à peu près plein d'affaires dans chaque tiroir, c'est tout organisé. OK Puis puis même dans ma maison, je ne je, je suis pas une je suis pas une pro euh, de ménage, puis je ne pas, euh, je suis pas compulsive là. Euh, j'ai pas de Ah oui, j'ai des tocs. <rire> Oui, j'ai un truc. Ouais, j'ai un toc que je te partage. Quand je pars de chez moi, partout où je vais, peu importe, je pars de mes chalets ou je m'envoie de mon, mon condo, peu importe, il faut que tout soit nettoyé. Il faut que le ménage soit tout fait. Ça, je suis organisée. Parce que quand je reviens, j'ai tous mes paquets, tous mes sacs, puis là, si c'est tout déjà à l'envers, puis désorganisé, là, je me sens complètement perdue. Donc, il faut que je sois organisée et je laisse une tasse dans le fond de mon évier. Il y a toujours une tasse de café nettoyée, mais dans le fond de l'évier. Ça, c'est ça, des détoque de même. Alors, l'organisation. Que si tu manques d'organisation, ça se peut très bien que tu aies de la difficulté en entreprise. Ça veut pas dire que tu vas pas réussir, mais ça veut dire aussi peut-être que tu vas peut-être brimer des relations de travail parce que tu manques d'organisation, ou tu promets des choses puis tu les fais pas, ou tu as toujours des excuses parce que tu n'y es pas arrivé, parce que tu es mal organisé. Donc, organise tes horaires, organise-toi pour que ça soit fait. Ne procrastine pas le moins possible. Sérieux. Euh, la procrastination, c'est un signe. Hein? C'est pas juste On fait pas juste dire qu'on est paresseux quand on procrastine. Mais ça, je te ferai un autre épisode là-dessus. Donc, ça, c'est la deuxième qualité. Troisième qualité, c'est la persistance. Si tu ne persistes pas dans ce que tu fais, tu réussiras jamais. Parce qu'il n'y a jamais rien qui s'est fait d'une shot, Ça prend énormément, énormément de retours et de retours et de recommencer, et de recommencer, et de réanalyser, de réajuster, de poser des questions et de tester ton terrain. En ce moment avec les podcasts, c'est ça que je fais. Là. Je teste le terrain. J'ai fait plusieurs épisodes, je regarde lesquels euh, que les gens ont plus écouté, OK? Donc, moi, je m'en fous quel, quel épisode est plus écouté ou pas. La seule chose, c'est que ça me guide de savoir dans mon créneau, ma niche, qu'est-ce que les gens aiment le plus, OK? Ça ne m'empêche pas de faire un épisode comme j'en envie. sauf que je sais que quand je fais un épisode qui touche plus à la niche, quand je vois comment ils ont réagi, c'est plus facile pour moi de m'ajuster et donc de réaligner mon objectif par rapport à ce podcast-là. Même chose avec les vidéos, même chose avec les formations, peu importe. Donc, tu dois vraiment persister et de recommencer jusqu'à temps que tu sois capable d'arriver à ce que tu veux dans ta vision. Okay? Donc, que ça soit une vision claire, organisation persistante. Et là, je vais te parler d'un film que j'ai vu, que j'ai adoré. Puis, je ne sais pas si tu l'as vu, mais je te souhaite vraiment de le voir pour vraiment comprendre c'est quoi la persistance. <rire> Parce que, man, ce gars-là, il était vraiment persistant. Je ne sais pas si tu as vu le film de Air, de, de, qui est sur la vie de Sonny Vaccaro, qui est en fait le dirigeant, le directeur marketing euh, du sportif euh, de Nike qui travaillait à aller chercher Michael Jordan pour pouvoir euh, l'avoir comme porte-parole, si tu veux, pour euh, les Nike Parce que c'est pas... Michael Jordan, c'était pas lui qui était là du tout. Et My God, écoute, il travaille dans ce film-là. Il... C'est une histoire vraie. Là. Il travaille jusqu'à temps qu'il réussisse vraiment, vraiment à aller chercher Michael Jordan. Puis quand j'ai écouté ce film-là, je me suis dit, le gars-là, il croyait, là, il avait une vision claire. Il était tellement clair dans sa vision que même quand tout le monde il disait, non, non, ça ne marchera pas, lui il disait, oui, oui, ça va marcher. Il n'a pas lâché le morceau jusqu'à temps qu'il trouve la capacité puis la façon de, de contacter Michael Jordan. Il a passé par sa mère. Écoute, c'est vraiment un super film. Je te suggère de le regarder. Euh, c'est Matt Diamond qui fait euh, le, le personnage de Sony Vaccaro. Puis tu as euh, Ben Affleck qui fait le Phil Knight qui en fait le, le milliardaire euh, de la compagnie de qui est aussi le réalisateur. Donc j'aime beaucoup quand les comédiens sont réalisateurs, tu sais, ça me rejoint, je trouve ça le fun, je trouve ça honorable. Et donc, je te suggère de le regarder parce que c'est très stimulant, des films comme ça, tu sais, que tu, tu regardes que ces gens-là ont passé à travers, comme toi et moi, là, des, des, des situations dans lesquelles ils auraient voulu, ils auraient pu abandonner T'sais, moi, j'aurais pu aussi abandonner mon documentaire quand j'ai fait le documentaire pour le cancer du sein. Je pense à ça parce que là, j'ai dit comme toi et moi, ça m'a fait penser à ma télé. Euh, parce que j'avais déplacé mon documentaire dans les mains d'un diffuseur connu. J'ai retiré le documentaire parce que le, le, le documentaire n'aurait pas été accessible pour tout le monde. Puis là, je parle de, du documentaire sur cancer, la vie, euh, qui est mon parcours avec le cancer du sein. Et j'ai retiré le, le fameux documentaire et le budget parce que j'avais plus de budget. J'aurais pu laisser tomber parce que je me disais « Écoute, en plus, j'étais en pleine maladie. Là. je J'avais rien d'acquis dans mes forces principales pour dire « Oui, oui, je vais faire des campagnes de levée de fonds Sauf que je me suis assise puis j'ai regardé encore la vision. J'ai vraiment revu la vision de ce que je voulais de ce documentaire-là. C'était de faire la différence dans la vie des femmes à travers le monde et des familles. Ce n'était pas juste au Québec, c'était à travers le monde. C'est pour ça que j'ai retiré le projet du diffuseur télé qu'il voulait. Et là, je me suis dit, OK, ta vision, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'organiser en conséquence pour aller trouver comment tu vas te faire des commanditaires, comment tu vas aller chercher tes partenaires financiers pour pouvoir le mettre en avant. Donc, j'ai fait ma web télé télé. Je suis allé chercher des commanditaires qui sont devenus mes partenaires d'affaires. Et ces partenaires d'affaires-là, ils sont devenus, en fait, les financeurs, si tu veux, les financeurs de mon documentaire. J'ai persisté jusqu'à temps que je réussisse à le faire. Le documentaire, ça m'a pris trois ans. Okay? Puis le 25 octobre 2016, j'ai sorti le documentaire qui se faisait trois ans, jour pour jour, que j'avais eu la mastectomie complète bilatérale des deux seins. Et j'ai atteint mon objectif de ma vision qui était que mon documentaire soit une référence en oncologie. Il est une référence en oncologie. Il est à travers le monde. On a plus que 600 000 visionnements et j'ai gagné un prix à Monaco avec mon documentaire. Moi, bon, celui-là, je ne l'avais pas vu venir, mais je l'ai pris quand même. C'était super cool. Donc, être entrepreneur, il n'y a pas de congé. C'est du séjour par semaine puis c'est du presque du 24 heures sur 24. Je ne vais pas te décourager, là, mais c'est quand même ça. Tu sais Les gens ils me disent « Tu dors-tu des fois? » Ben oui, je dors. Il y a quand même 168 heures par semaine dans une semaine, non? 168 heures. En fait, du tu stock là. Si tu dors 7-8 heures, puis même quand je dors, j'ai plein d'idées, puis là, je me réveille dans la nuit, j'écris mes idées. C'est encore pire depuis que j'ai fait ma... ma <rire> l'hystériectomie radicale du cancer de l'utérus parce qu'ils m'ont ménoposée d'une shot. <rire> et vive la ménopause! Tu dors plus, t'as chaud, es tout trop à la vête et tu dors pas. Alors, pendant que je dors pas, ben, j'écris des trucs. Mais là, je dors mieux, par exemple. <rire> Quoi, quand même, quand même. Mais donc, c'est pour ça que d'emblée, être entrepreneur, quand je dis qu'on ne devient pas entrepreneur, mais on est entrepreneur, c'est parce que ça demande beaucoup, beaucoup de sacrifices. Euh, dans le terme positif du sacrifice, là, je ne suis pas en train d'être une victime. C'est comme des athlètes, c'est des athlètes, les gens, ont, ils en font des sacrifices, ils ont des compromis, ils choisissent, ils doivent faire des choix. Donc, si tu as envie d'être entrepreneur, puis de dire, moi, j'ai envie de lâcher ma job, fais pas ça. <rire> Ne lâche pas ta job. Non, parce que là, tu vas te mettre en position de pénurie. Je te suggère plus de faire ce que moi, j'ai fait toute ma vie. Du parallèle. Fais du parallèle. Donc, bâti ta business à côté, même si ça te prend plus d'heures. Fais ta business euh, salarié avec ton salaire fixe pour te sécuriser. Puis construis ta business jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu sois équivaut dans ton salaire avec ton travailleur autonome, t'accompagner, puis après ça, tranquillement, tu pourras commencer à t'en aller vers euh, plus ton entrepreneuriat puis pouvoir laisser ton emploi. Parce que plonger, puis de tout laisser tomber, oui, ça peut être du bon, mais ça peut être aussi catastrophique, puis tu peux faire euh, un burn-out, puis tu peux te décourager. Donc, moi, je te suggère, fais du parallèle pendant un bout. Dans ta vision, là, dans ton plan de vision, mets ça dedans. Donc, vision, organisation, persistance. Et je te souhaite d'aller voir le fameux film dont je te parle euh, qui s'appelle Air, A-I-R, avec Matt Diamond et Ben Affleck. Alors, je vais te laisser sur, évidemment, une citation. Devine de qui? Hein? Un, deux, trois, Tu tu De Michael Jordan. Les obstacles ne doivent pas vous arrêter. « Si vous vous trouvez face à un mur, ne faites pas demi-tour et n'abandonnez pas. Trouvez comment l'escalader, le traverser ou le contourner. Hey, » Eh yeah. ça fait-tu dans cet épisode-là? « Colin Michael! Michael, where are you, Michael? Come and see me! » Je répète, « Les obstacles ne doivent pas vous arrêter. Si vous vous trouvez face à un mur, ne faites pas demi-tour et n'abandonnez pas. Trouvez comment l'escalader, le traverser ou le contourner. I hey, nice, Caroline. Oh, c'est un bel épisode. Alors, je te souhaite de vraiment euh, trouver en toi la vision, l'organisation et la persistance parce que c'est avec ces trois qualités-là, entre autres, que tu vas pouvoir réussir euh, dans tes business. Entre-temps, ben, je suis là si tu as besoin, magelydion.com podcast à Magélie Dion. Et tu peux m'en joindre sur les réseaux sociaux, le marketing de soi à Dion. Tu peux m'écrire si tu as besoin de services ou de formation Et si tu veux j'aider de formation à ton entreprise, ça va me faire plaisir. Alors, ben, belle, belle fin de journée à toi. Merci d'être là. Merci ceux qui m'écoutent. Merci ceux qui m'encouragent. Euh, un jour, on se fera un podcast live. Hey, ça serait cool. nous je vais en avoir une idée. Hey, dans une salle, là, une grande salle. Puis là, je fais un podcast live. Puis là, vous êtes toutes là. Hey, ça, ça serait nice en tabouette. Hey, on se met ça dans le plan de match, ok Ceux qui m'écoutent, on, on organise. Alors, ça passe.